0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Am 15. Oktober stehen in Polen die Parlamentswahlen an. Beobachter sprechen von einer Schicksalswahl. Kann sich die regierende Nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, halten? Oder schafft die Opposition den Sprung in die Regierung? Und was würde das für die politische Ausrichtung des Landes und für seine Europapolitik bedeuten. Laut Umfragen ist das Rennen offen. Zwar könnte die PiS abermals stärkste Kraft werden, ob es aber für eine Regierungsbildung reicht, ist unklar. Die Partei, die mit Mateusz Morawiecki derzeit den Ministerpräsidenten stellt und von Jaroslaw Kaczynski geführt wird, liegt laut einem Bericht des ZDF bei 33 bis 35 Prozent. Die wichtigste Oppositionskraft, die Bürgerkoalition, liegt demnach bei 26 Prozent. Sie wird angeführt von der liberal-konservativen Partei Bürgerplattform um Donald Tusk, der von 2007 bis 2014 Ministerpräsident Polens war. Ich spreche mit David Gregosch über den Wahlkampf in Polen, der mit harten Bandagen geführt wird. Wir sprechen über die möglichen Auswirkungen der sogenannten Visa-Affäre, die derzeit für Gesprächsstoff sorgt. Und wir reden darüber, warum die Regierungspartei im Kampf um Stimmen auch auf antideutsche Töne setzt. David Gregors hat Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert und leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslands-Info-Spotlight. Ich bin jetzt mit David Gregorz in Warschau verbunden. Herr Gregorz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast.
1: Schönen Dank, dass ich dabei sein darf und das Fenster nach Polen öffne. Herr Gregorz, bevor wir im Detail über die anstehenden Wahlen in Polen
0: sprechen, lassen Sie uns mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan vervollständigen, okay? Gerne. Das entscheidende Thema im polnischen Wahlkampf ist?
1: Derzeit Migration. Insgesamt sind es die identitätspolitischen Fragen. Die deutsch-polnischen Beziehungen sind gekennzeichnet durch. Vitalität im Bereich Wirtschaft, Zivilgesellschaft, aber eisig, was die politische Ebene betrifft. Mein Lieblingsort in Polen ist? Danzig, aber auch die Hohe Tatra haben was für sich.
0: Na, schönen Dank, Herr Gregor. Beide stehen also in Polen die Parlamentswahlen an, genau genommen am 15. Oktober. Wie ist denn die Stimmung derzeit in Polen, wenn Sie da mit den Menschen sprechen? Ist die Wahl in der Bevölkerung
1: bereits das Gesprächsthema Nummer eins? Man sieht in den großen Städten natürlich jetzt so langsam, das Campaigning wirklich beginnen. Die Wahlplakate werden aufgehängt. In den Bussen und U-Bahnen sind überall die Persönlichkeiten, die Parteien abgebildet. Die Botschaften werden in Funk und Fernsehen gesetzt. Die Leute sind schon jetzt, finde ich, diesem Wahlkampf ein bisschen müde, denn es zeichnet sich ja das ewige Duell zwischen Peace und PO ab und diese Polarisierung prägt das Land. Man könnte kurz zusammenfassen, die Stimmung ist aufgeheizt, was die politischen Lager betrifft. Die Menschen sehen dem ganzen Schauspiel in der Politik aber ein Stück weit skeptisch äh, entgegen. Die
0: PiS vielleicht als Ergänzung, das ist die regierende Partei, die oft als nationalkonservativ bezeichnet wird. Und die PO ist die Partei des ja, Oppositionsführers Donald Tusk. Die Deutsche Welle, Herr Gregor, hat mit Blick auf die Wahl in Polen von einer Schicksalswahl geschrieben. Ich meine, das ist ja nur eine Beschreibung, die oft bei Wahlen zu hören ist. Aber in diesem Fall, was, was sagen Sie, passt das? Ist das eine Schicksalswahl?
1: Grundsätzlich sind Wahlen ja Normalität in demokratisch verfassten Staaten. Ich würde aber auch sagen, dass das die bedeutendste Wahl seit 1989 ist, denn Polen entscheidet darüber, welche Richtung dieses Land einschlagen wird. Geht die schleichende Aushöhlung der demokratischen Institutionen weiter oder entscheidet sich Polen letztlich auch für einen Weg der Wiedergewinnung äh, der polnischen äh, Demokratie? Und darum geht es am 15. Oktober.
0: Herr Gegers, nun lesen wir hier auch immer so ein bisschen die Frage oder Zweifel daran, insbesondere mit Blick auf die Medienberichterstattung, wie fair denn die Wahlen sind. Wie ist das? Haben alle Parteien die gleichen Chancen?
1: Naja, grundsätzlich äh, ist einmal festzuhalten, dass die regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit durch den Zugriff auf den Staatssender TVP durch Staatsunternehmen, die mit erheblicher politischer Einflussnahme ähm, konfrontiert sind und letztlich auch durch ja, das Referendum über das Thema Migration, was jetzt angestrengt wurde, in einer nicht so schlechten Ausgangssituation sind, um diese Wahlen zumindest in ihrem Sinne zu framen. Und das ist auch etwas, wo Beobachter sagen, die Wahlen sind zwar frei, aber wohl nicht ganz fair. Hauptkonkurrent
0: der nationalkonservativen Regierungspartei Peace ist die Oppositionelle Bürgerkoalition. Den Kern dieser Koalition wiederum bildet die liberal-konservative Bürgerplattform PO um Donald Tusk, die Sie auch eben schon angesprochen haben. Was sind denn die zentralen Punkte, in denen sich die beiden Lager, also Peace auf der einen und die Bürgerkoalition auf der anderen Seite, politisch und weltanschaulich voneinander unterscheiden.
1: Grundsätzlich kann man einmal sagen, dass die Bürgerplattform in ihrer Kampagne herausstreicht, dass sie sich ein liberales, ein europafreundliches Polen vorstellen, ein Polen, das mit strategischen Partnern wie Deutschland oder Frankreich und natürlich auch mit Brüssel sehr eng zusammenarbeiten wollen. Ein Polen, das ja die Defizite, die bei der Rechtsstaatlichkeit in den letzten Jahren entstanden sind, ausgleicht und wieder aufhebt und eine Gesellschaft im Blick haben, die eben auch Minderheiten äh, schützt und äh, ihnen eben äh, faire Chancen zuteilhaben lässt. Und
0: wie würden Sie Peace bezeichnen? Was ist sozusagen
1: auch vielleicht weltanschaulich äh, da anders? Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit bedient sich eigentlich dem Dreiklang Unabhängigkeit, Souveränität, Sicherheit. Und diesen Dreiklang dekliniert man auf alle Politikfelder durch. Der Wahlkampf steht unter dem Motto, der Wahlkampf der Regierungspartei, äh, die sichere Zukunft Polens. Und mit diesen Themen Sicherheit, Unabhängigkeit, Souveränität, wird in all seinen Facetten gespielt und natürlich wird sehr stark Wert gelegt auf die polnische Nation, auf die Familie, auf die Werte des Christentums, auf letztlich auch eine Stärke aus sich heraus, die eben auch einen gewissen Abstand wagt zu Deutschland ja. und natürlich noch viel stärker zu Russland.
0: Ja, auf den Blick auf insbesondere auf Deutschland, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Das spielt ja im Wahlkampf auch eine Rolle. Eine andere Partei, die offenbar mit deutlichen Stimmengewinn rechnen und drittstärkste Kraft werden könnte, ist die Partei Confederatia. Sie könnte mit Blick auf eine Regierungsbildung zum Zünglein an der Waage werden. In meiner Recherche für diesen Podcast habe ich zahlreiche Beschreibungen für die Partei gefunden, da wird sie mal Libertäre Antisystempartei genannt, libertär rechtsnationalistische Sammelgruppierung, Ultrarechts oder Pro-Russisch. Wie würden Sie, Herr Gregosch, die Partei beschreiben und was sind Ihre Ziele?
1: Einer äh, Ihrer Vorsitzenden, Herr Menzen, hat im Jahr 2019 bei einer Wahlkampfveranstaltung einmal gesagt, die fünf Kernziele der Konföderatia seien ein, ich zitiere, Polen ohne Juden, Homosexuelle, ohne Abtreibungen, Steuern und die Europäische Union. In dieser Radikalität würde das der, der Vorsitzende der Partei heute nicht mehr sagen. Aber im Kern ist es natürlich eine nationalistische, antisemitische Partei, die zumindest in Teilen auch russlandfreundlich ist und insgesamt ein sehr heterogener Haufen. Wenn man die jungen Leute auf der Straße fragen würde, was verbindet ihr mit Herrn Menzen oder der Konföderazia, würde zunächst jeder einmal sagen, naja, das ist doch dieser TikToker, der Vorsitzender einer, einer politischen Bewegung ist. Also Sie haben es erwähnt, er geriert sich natürlich als Outsider, als Anti-Establishment-Bewegung und hat in den letzten Monaten jedenfalls was die Umfragen betrifft, sehr stark an Zustimmung gewonnen, weil diese Partei insbesondere auch die das liberale Denken, vielleicht sogar das libertäre Denken, in Polen sehr stark in den Fokus stellt und gerade mit einer Steuersenkung für die breite Mittelschicht ja, Interesse geweckt hat.
0: Und wenn man jetzt hört, dass die Partei drittstärkste Kraft werden kann, und vor allem wenn man jetzt diese ja nun offenkundig antisemitischen Töne von vor ein paar Jahren hört, hat sich denn da irgendetwas getan, dass es das irgendwie Moderater geworden ist? Weil das sind ja schon äh, ziemlich ja, krasse Aussagen, die Sie da eben zitiert haben.
1: Also man ist bemüht, Moderater zu erscheinen, um auch ein größeres Wählerreservoir ansprechen zu können. Und bemerkenswert ist, dass diese Partei insbesondere in der Gruppe bis etwa 40 Jahren einen hohen Zuspruch genießt. Die Frage wird sich stellen, inwiefern gerade diese Gruppe dann auch wirklich zur Wahl geht und ihre Stimme für die Partei die in den Umfragen jetzt eben sehr weit vorne sind, auch so wiedergeben. Ja, aber gerade in dieser Wählergruppe gibt es da hohen Zuspruch. Und ich erkläre mir den Zuspruch für kleinere Parteien im politischen Spektrum in Polen eben daraus, dass man dem ewigen Duopol zwischen der Bürgerplattform und der Partei Recht und Gerechtigkeit ein Stück weit überdrüssig ist und einfach Alternativen sucht. Wir hatten vor etwa zwei Jahren, anderthalb Jahren einen großen Zuspruch für eine andere politische Bewegung Polska 2050, die sind in den Umfragen wieder leicht nach äh, unten gegangen, werden definitiv bei einem Regierungswechsel aber Teil einer Koalition sein müssen. Aber das zeigt so ein bisschen die Suche des Wählers nach Alternativen zu diesem Duopol zwischen PiS und PO.
0: Und Herr Gregor, wenn Sie auf diese Bewegung kurz nochmal die äh, skizzieren
1: können, wenn Sie sagen, die wird bei der Koalitionsbildung eine Rolle spielen. Genau. Insgesamt gibt es vier relevante politische Akteure auf der Seite der Opposition. Da ist zunächst die Bürgerplattform um den Vorsitzenden Donald Tusk, die haben wir gerade angesprochen. Daneben gibt es die sogenannte Bauernpartei PSL, eine Partei, die gerade im ländlichen Raum sehr stark verankert ist, die sehr mitgliederstark ist, die eben auch die großen Agrarunternehmer im Land äh, hinter sich vereinen kann. Daneben gibt es äh, dann äh, die Linke, die haben, und eben Polska 2050 als äh, jüngste äh, Bewegung, die äh, um den Journalisten Shimon Hovnia entstanden ist, auch so eine Art Antisystempartei in den ersten äh, Wochen und Monaten und die sich jetzt eben zu einer politischen Kraft entwickelt hat und die insbesondere das progressive junge Publikum anspricht, die Themen Sozialpolitik, äh, grüne Themen nach vorne stellt und insofern auch Teil einer Oppositionskoalition sein würde.
0: Herr Gregor, vielen Dank für das Panorama erstmal. Jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Eindruck über die Parteienlandschaft in Polen bekommen. Sie haben ganz zu Beginn gesagt zum Wahlkampf, dass da eines der Hauptthemen Migration ist. Können Sie mir ein bisschen was über die Debatte über das Thema Migration und vielleicht auch die verschiedenen Positionen erläutern und dann vielleicht auch ganz kurz nochmal, welche weiteren Themen denn, denn eine wichtige Rolle spielen?
1: Das Thema Migration ist für die peace stilbildend, denn in der Abwehrhaltung gegenüber Migration aus dem Nahen Osten, auch über die Abwehrhaltung gegenüber Migration aus Weißrussland, versucht man eben weite Teile der politischen Wählerschaft anzusprechen. Und das Erstaunliche ist eben die Entwicklung der jüngsten Tage, in der offenbar wurde, dass es eine große Visa-Affäre im polnischen Außenministerium gibt. Man hat also in der Rhetorik, sehr stark, sich ablehnend gegenüber jeglicher Migration geäußert. Und gleichzeitig hat das Außenministerium in Verbindung mit verschiedenen Konsulaten weltweit in einer Art korruptiven System Visa für den Schengen-Raum ausgegeben, und inwiefern das jetzt die kriminelle Energie Einzelner ist oder welches systemische Versagen hier zum Tragen kommt, das muss man untersuchen. Aber es ist allein dieser Tatsache geschuldet, dass man heute noch stärker über das Thema Migration diskutiert als, als früher.
0: Könnte denn diese Visa-Affäre, wie sie genannt wird, tatsächlich das Image der Peace als Partei, die eben gegen Migration ist und auch dafür sorgt, dass keine Migranten aus Nahost insbesondere aus Nahost oder auch aus Afrika kommen beschädigen. Also hat es das
1: Zeug dazu wirklich, die Wahl zu beeinflussen? Was glauben Sie? Zunächst muss man sagen, dass die Peace schon viele äh, politische Affären überlebt hat. Stellvertretend dafür sei die Pegasus-Affäre genannt, äh, ein Abhörskandal, der vor einigen Jahren stattgefunden hat, in dem der Wahlkampfmanager von Tusk abgehört wurde. Ich wäre vorsichtig, was die Relevanz für die breite Wählerschicht betrifft. Ist es ist verständlich, dass die Opposition aus diesem Thema jetzt natürlich Kapital schlagen will. Und wenn man den allein in Fallzahlen Glauben schenken darf, dann hat das eine gewisse Bedeutung, nicht nur für Polen, sondern eben auch für Europa. Denn viele der irregulär eingereisten Migranten sind ja dann vermutlich weitergezogen in andere europäische Länder. Also das hat eine Relevanz. Ob das die Kernwählerschaft der Peace davon abhält, selbst zur Wahl zu gehen, bleibt fraglich. Denn äh, im Staatsfernsehen, äh, im TVP, ist von diesem Skandal so gut wie nichts zu hören. Und wir erleben ja hier ein ähnliches Phänomen wie in den USA, eine große Zerrissenheit der Gesellschaft. Echokammern, die sich selbst bespielen und äh, da werden eben Realitäten geschaffen die nicht unbedingt deckungsgleich sind mit den, mit den Fakten, die zu beobachten sind.
0: Insbesondere die Peace führt den Wahlkampf mit harten Bandagen. Sie attackiert Tusk scharf und versucht, ihn als Politiker darzustellen, der nicht die Interessen Polens vertrete. Dabei greift sie auf antieuropäische und auch auf antideutsche Ressentiments zurück. Laut dem besagten Text der Deutschen Welle, den ich ganz am Anfang zitiert habe, nannte der PiS-Vorsitzende Jaroslav Kaczynski Tusk einen Abgesandten der Brüsseler Bürokratie, die von Deutschland stark dominiert ist und immer brutaler versucht, Polen sich unterzuordnen. Verfangen diese antieuropäischen und
1: antideutschen Töne und wenn ja, warum? Ja, die Rhetorik ist schon martialisch. Sie zeigt aber auch, dass Donald Tusk eben als ernstzunehmender Gegner der Peace wahrgenommen wird. Vielleicht ist es auch der einzige Politiker, der sozusagen zu einem Wahlsieg der Opposition verhelfen kann. Was die Angriffe auf Donald Tusk betrifft, muss ich sagen, das Niveau ist. Zum Teil wirklich unterirdisch. Also wir ähm, haben ein Zitat gebracht, Herr Kaczynski oder auch Herr Morawiecki wollen ihr TV-Duell beispielsweise auch lieber mit Herrn Manfred Weber führen als mit Donald Tusk, weil der eben eher äh, ein äh, ja, Agent Deutschlands ist. Also dieses Narrativ, dass, dass Donald Tusk gesteuert ist, wird hier permanent aufgeworfen. Man hat gleichzeitig versucht, eben enge Russland-Beziehungen anzuschreiben. Dafür sind große TV-Produktionen erstellt worden. Und das ist eben wirklich eine vom Stil und von der Rhetorik nicht gerade wertschätzende, um es mal vorsichtig zu formulieren, Grundhaltung im Wahlkampf, die, die, die natürlich ganz schwierig ist für eine, für eine nüchterne Diskussion zwischen den politischen Kräften insgesamt. Das ist praktisch nicht mehr möglich und das ist ja besorgniserregend für eine Demokratie. Es ist praktisch nicht mehr möglich, dass diese beiden Kräfte jenseits des Parlaments, des Sejm, überhaupt noch in die Diskussion miteinander gehen. Also wir als Adenauer Stiftung beispielsweise auch können mit Vertretern der einen und der anderen Regierungsseite gar keine öffentlichen Veranstaltungen durchführen, weil die beiden Kräfte gar nicht ins Gespräch kommen wollen miteinander. Also die sind sich spinnefeind und werfen sich sozusagen gegenseitig jeweils das Schlimmste vor.
0: Naja, also offensichtlich für eine Demokratie sehr schwierig, wenn es nicht um Wettbewerber geht, sondern wenn man sich tatsächlich als Feind betrachtet. Wie reagieren denn Tusk und die Bürgerkoalition auf dieses Vorgehen? Kämpfen die mit ähnlich harten Bandagen dagegen oder... Oder anders gefragt, wie versuchen Sie, die regierende Peace zu stellen?
1: Zunächst mal versucht man, die Scheinheiligkeit der regierenden Partei auf verschiedenen Politikfeldern vorzuführen. Beim Beispiel Migration äh, habe ich das eben deutlich gemacht. Also man ist sehr strikt gegen Migration und dann kommen diese korruptiven Skandale auf. Aber auch bei anderen Themen, etwa der, der hohen Inflation, die in Polen kassiert, der wird man im Grunde nicht gerecht, weil die polnische Notenbank eine politische Notenbank ist und hier auch nicht unabhängig agiert. Insofern hat die Inflation eben auch Komponenten, die jenseits des russischen Angriffs auf die Ukraine liegen und auch in anderen Themenfeldern versucht man eben immer diese Scheineiligkeit darzustellen. Man zeigt eben auf, wie stark sich eben auch über das Instrument der Staatsunternehmen die Peace hier festgesetzt oder zum Teil auch bereichert hat und darum geht es im Wesentlichen. Am Anfang des Wahlkampfes war die Opposition eigentlich erpicht darauf, die Themen in den Vordergrund zu stellen, die die Menschen bewegen. Hohe Inflation, Defizite im Bildungs- oder Gesundheitsbereich. Aber musste dann sehr schnell reagieren auf Themen, die mit, mit großer Emotionalität vorgetragen wurden. Bauchthemen, würde ich sagen, die gerade die Peace als, als Leib- und Magenthema immer wieder präsentiert. Wie hältst du es mit der Religion? Wie hältst du es mit der Nation? Wie hältst du es mit Minderheiten, mit der Abtreibungsfrage und eben auch mit Migration? Und äh, auf all diese Antworten äh, wurden immer sehr, sehr emotionale, sehr, sehr populistische Antworten gegeben und äh, der Opposition blieb gar nichts übrig, auch auf diesen Themenfeldern eben mitzuhalten, Antworten äh, zu geben und äh, das hat in seiner Wechselwirkung den Wahlkampf auch er erheblich aufgeschaukelt, sodass man auch sagen muss, die Opposition ist im, beim Migrationsthema beispielsweise mittlerweile auch sehr, sehr in einer sehr harten Tonlage unterwegs.
0: Nun haben Sie am Anfang auch das Thema Sicherheit angesprochen. Welche Rolle spielt denn der äh, russische Angriff auf die Ukraine? Im Wahlkampf.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist seit äh, zwei Jahren eines der dominierenden Themen, weil diese Bedrohung als real und nah wahrgenommen wird. Nah, und das hat sich allein daran gezeigt, dass es eben erhebliche Flüchtlingsströme gab, die durchs Land gegangen sind, dass es Versuche der Destabilisierung der weißrussisch-polnischen Grenze gab. Und insofern hat die Regierung natürlich von Anfang an darauf gesetzt, der polnischen Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, indem man beispielsweise auch eine Art polnische Zeitenwende eingeläutet hat. Das ist das explizite politische Ziel die Ressourcen für den Bereich Verteidigung und Sicherheit erheblich zu erhöhen auf 4% des Bruttoinlandsprodukts. Man möchte die Mannstärke der Armee signifikant auf 300.000 Soldaten erhöhen. Man hat große Beschaffungsvorgänge abgeschlossen mit den Amerikanern, mit Korea. Und diese Wiederaufrüstung oder Stärkung des polnischen Militärs ist ein ganz zentrales Instrument der Regierungspartei gewesen, um zu signalisieren, wir sorgen für Schutz und Sicherheit. Wir mobilisieren das Militär, wenn es zu Zwischenfällen an den Grenzen kommt. Man hat 10.000 Soldaten an die weißrussische Grenze gesandt. Man hat jeden der Vorfälle an der Grenze immer auch zu einem großen Thema gemacht und hat seitens des Verteidigungsministers Waschak immer auch gezeigt, dass man darauf reagieren möchte und insofern spielt man mit dem Thema Sicherheit natürlich auch, um, um zu zeigen, wir sind die einzigste Kraft, die Polen diese Sicherheit bieten kann.
0: Nun sorgte Polens Ministerpräsident Morawiecki für Schlagzeilen, weil eine Aussage von ihm so verstanden wurde, als wolle Polen möglicherweise keine weiteren Waffen an die Ukraine liefern. Die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, schrieb dazu, »Es ist atemberaubend, wie die peace regierung die Ukraine zum Spielball wahltaktischer Manöver macht.« die Aussagen des Ministerpräsidenten wurden inzwischen von polnischer Seite wieder relativiert. Doch gibt es Unstimmigkeiten zwischen den angesichts der russischen Aggression eigentlich so eng verbündeten Ländern Polen und Ukraine bei der Frage nach der Einführung ukrainischen
1: Getreides? Herr Gregosch, wie blicken Sie auf dieses Thema? In den letzten Wochen haben sich die bilateralen Beziehungen zwischen Kiew und Warschau definitiv eingetrübt. Das liegt am Stil und an der Rhetorik der Regierenden PiS. Sie arbeitet im Wahlkampf die unterschiedlichen Interessen beider Nachbarn höchst populistisch heraus. Man kann schon sagen, die Ukraine wird zum Spielball gemacht. Premier Morawiecki weiß, die Landwirte und Agrarunternehmen sind wichtige Wähler. Die muss man im knappen Rennen für sich gewinnen. Insofern ist die polnische Entscheidung, an Einfuhrbeschränkungen für ukrainisches Getreide festzuhalten, irgendwie naheliegend, aber sie trifft eben ein Nachbarland im Krieg. Zelensky hat in der UN-Vollversammlung indirekt Kritik geübt und sprach von Ländern, die Solidarität nur vortäuschen. Daraus entwickelte sich natürlich ein handfester politischer Streit. Präsident Duda versuchte nun jüngst zu schlichten und auch Präsident Zelensky sah sich veranlasst, auf dem Rückweg aus New York die Wogen in Warschau zu glätten. Das zeigt mir, die neue Bruderschaft zwischen der Ukraine und Polen ist nicht frei von Spannungen. Das war das Verhältnis nie. Aber angesichts der geopolitischen Bedrohung durch Russland hat sich die Beziehung verändert. Die Geschichte und tagespolitische Fragen traten in den Hintergrund eine ganze Weile. Der polnische Wahlkampf, der oft trumpistisch daherkommt, legt vieles davon wieder frei und produziert Kollateralschäden. Das betrifft das Partnerland Ukraine, mindestens genauso Deutschland. Hier müssen ziemlich viele Scherben im Nachgang wieder zusammengekehrt werden.
0: Ein weiterer interessanter Punkt, den Sie auch schon angesprochen hatten, war, dass zeitgleich mit der Wahl am 15. Oktober ein Referendum angesetzt worden ist und zwar ein Referendum, das sich unter anderem mit der EU-Asylpolitik befasst. Ist das ein geschickter Schachzug der Regierung, weil man damit die eigenen Leute mobilisieren
1: kann? Man hat in einer sehr, sehr heftig geführten Debatte im Sey mit einer ganz knappen Mehrheit dieses Referendum am Wahltag durchgesetzt das führt dazu, dass für das Referendum neben den Parlamentswahlen auch geworben werden kann. Man kann fast sagen, die Regierungspartei hat jetzt sozusagen doppelte Werbefläche oder mehr Ressourcen, die sie mobilisieren kann. Und insofern spielt das eben auch zu ihrer Frage, ob die Wahlen frei und fair sind, eine gewisse Rolle. Dieses Migrationsreferendum hier durchzuführen, hat natürlich eine ganz klare politische Intention. Und ich würde gerne einfach eine Frage, die in diesem Referendum dann gestellt werden wird, nochmal noch vortragen, weil sie deutlich zeigt, wie populistisch hier agiert wird. Die Frage des Referendums wird lauten, unterstützen Sie die Aufnahme von tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme? Die Frage allein ist eine Suggestivfrage und die drei anderen Fragen, die noch dazu kommen, also es werden insgesamt vier Fragen dann im Referendum zu beantworten sein, sind ähnliche Suggestivfragen, die man eigentlich in der Form nur mit Nein beantworten kann und insofern ist das eigentlich kein, kein, kein wirklich nüchternes Instrument, um die Stimmungen im Land in einer repräsentativen Demokratie wohlgemerkt zu bestimmten Themen abzufragen, sondern es dient ausschließlich politischen Zwecken. Und es reiht sich natürlich ein in eine Reihe von Entwicklungen oder Fehlentwicklungen, die in den letzten Jahren über diese Demokratie gekommen sind. Es gab große Proteste, beispielsweise auch in einem heftig umstrittenen Zähnbeschluss durchgesetzt, über die sogenannte Lex Tusk, eine Kommission, die eingesetzt wurde, um die vermeintlichen Russland-Beziehungen Polens in der Zeit zwischen 2007 und 2022 zu ergründen, ganz offenkundig mit dem Ziel, den aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition eben zu beschädigen. Und das zeigt im Grunde, mit welchen Mitteln hier der Wahlkampf geführt wird.
0: Herr Gregor, jetzt haben wir viel auf die Situation und auch die Debatte in Polen geschaut. Ich würde jetzt gerne den Blick noch mal ganz kurz ein bisschen weiten und zwar auf die europäische Perspektive. Warum ist für Europa, Sie haben das Ganze am Anfang auch so ein bisschen angedeutet, warum ist für Europa
1: oder die EU diese Wahl so wichtig? Sie wird für Europa wichtig sein, weil der Partner, der in Polen regiert, natürlich entscheidend dazu beitragen kann, dass wir Geschlossenheit gegenüber dem Aggressor Ausland waren, dass wir die europäische Integration auf einen guten Weg bringen, vollenden, Lösungen finden für ganz offenkundig europäische Herausforderungen wie den Klimawandel, die Migrationsfrage oder auch die industriepolitischen Fragen, die sich jetzt im Wettbewerb mit China und den USA stellen. All das geht ja im Grunde nur mit einer Abstimmung und Zusammenarbeit in Europa. Falls die regierende Partei wiedergewählt würde, würde sich bei diesen Themenfeldern ein sehr, sehr schwieriger Arbeitsprozess anschließen, der eben eine gemeinsame Zusammenarbeit nicht als sehr wahrscheinlich äh, erachten lässt. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ist die Regierung ja gerade in den Themenfeldern, die ich genannt habe, sehr, sehr ablehnend unterwegs gewesen. Also in einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik sieht man keine Lösung. Man möchte auch die grüne Transformation, die ein wesentlicher Baustein, der von der Laienkommission ist, wird im Wesentlichen ja auch abgelehnt. Und insofern wird mit einem Wahlsieg der Regierungspartei ein Zusammenwachsen Europas eher äh, erschwert. Wagen Sie denn zum Abschluss eine
0: Art Prognose? Wie könnte es ausgehen und wer könnte am Ende die Regierung stellen? Oder anders gefragt, wie realistisch ist es, dass es eventuell doch zu einer Wachablösung in Polen kommt?
1: Wir wissen, dass Wahlen in verschiedenen europäischen Ländern auf den letzten Metern entschieden werden. Politische Entwicklungen, die sich kurzfristig ergeben, können bei Wechselwählern ja, zu Meinungsverschiebungen führen. Insofern ist es Stand heute eigentlich noch zu früh darüber zu urteilen. Es ist davon auszugehen, dass es eine sehr knappe Wahl wird, wenn die Regierungspartei Peace diese Wahl gewinnt. Und Umfragen deuten darauf, dass sie stärkste Kraft wird, braucht es hier immer noch einen Koalitionspartner. Allein die Verhandlungen mit einem potenziellen Ko Koalitionspartner würden sich ja hinziehen, kann aber auch sein, dass die Konföderatia, die sich hier als Koalitionspartner anbietet, gar nicht interessiert ist an einer formalen Zusammenarbeit, sondern eher äh, themenbasiert mit der PiS zusammenarbeiten möchte. Wenn die Opposition, die jetzt etwa bei 27 bis 30 Prozent liegt, die Wahl knapp gewinnt, dann ist es auch für sie die Aufgabe, zunächst mal eine breite Koalition zu formen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Regierungspartei das Ergebnis einer solchen Wahl dann natürlich auch juristisch anzweifeln würde und im Zweifel auch Unregelmäßigkeiten im Wahlprozess geltend machen würde. Insofern werden die nächsten Wochen sehr, sehr spannend werden. An der Stand heute kann ich mir eigentlich kein Urteil zutrauen, wer, wer gewinnt.
0: Herr Gregor, vielen Dank für das spannende Gespräch. Nicht dafür. Alles Gute. Alles Gute. Das war eine weitere Folge von Auslands-Info-Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den Shownotes findet ihr einen Link zu weiteren Folgen dieser Podcast-Reihe. Außerdem gelangt ihr dort zur neuesten Ausgabe der Auslandsinformation. Die Auslandsinformationen sind das Außenpolitik-Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.